0: Das hier ist eine kleine Interviewfolge im Machen Podcast und ich bin richtig, ja, richtig froh, dich heute hier mal bei, bei mir zu haben, Boris, weil ich glaube, das wird richtig spannend und da können wir richtig, richtig, richtig viel von mitnehmen, was wir jetzt von dir hören. Und wir haben uns ja auch ein kleines, kleines Format jetzt hier für diese Folge ausgedacht, was, ja, was ich schon ein, zwei Mal so gemacht habe und was echt immer ganz cool ankommt und was auch irgendwie Einerseits uns, glaube ich, Spaß macht und auch für die Hörer ganz cool ist. Und dementsprechend ganz herzlich willkommen, Boris Grundl, hier im Machen-Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, Michael. Danke für die Einladung und ich freue mich auf unseren Austausch.
0: Sehr schön. Also du bist ja du bist ja Führungskräftetrainer im weiteren Sinne. Ja. Und du hast auch eine ziemlich beeindruckende Geschichte, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Ja. Und eine Sache fand ich auch sehr spannend. Ich habe hier in der Vorbereitung, gebe ich den, den Folgen immer so einen, so einen kleinen Arbeitstitel. Ja. Und dann hast du, hast du mir den erstmal hier in dem kleinen Google-Doc, wo ich das vorbereite, hast du mir den erstmal um die Ohren gehauen <lacht> und, und, und hast sozusagen einen, einen kleinen Vorschlag daneben geschrieben. Und zwar hatte ich mir überlegt, ja, wir könnten ja hier sechs Sofortkniffe ähm, uns mal gegenseitig erzählen, um ein Leader zu werden, der motiviert und mitreißt. Und dann hast du gesagt, Motivieren und mitreißen war gestern. Oder anders, gestern haben wir Menschen geführt, heute führen wir das Bewusstsein von Menschen. Erklär uns doch schon mal ganz kurz, wie wie du das meinst, was damit gemeint ist.
1: Ja, die Tatsache, dass wir, wenn wir vorausgehen, dass wir Menschen mitreißen mit Begeisterung, ist natürlich Mhm. eine Möglichkeit, Menschen zu bewegen. Ja, Mhm. ganz eindeutig ja. Und das gilt es auch zu können und zu kennen. Aber wenn wir ein bisschen weiter schauen, wo, wir, wo die Reise hingeht, heißt das, dass wir Menschen in ihrer geistigen Entwicklung vorantreiben. Das heißt, dass wir sie nicht external motivieren mit Reisen, sondern internal zu einer Einsicht führen. Mhm. Und Einsicht heißt Erkenntnis. Das heißt, wenn die Sinnhaftigkeit durch die Führung in der Aufgabe, aber auch im Alltag und im Meeting entsteht, mhm. äh, entsteht etwas anderes. Und dann haben wir das Bewusstsein. Und Bewusstsein ist eine Form von Einsicht. Also wenn ich jetzt äh, nicht einfach sage, mach das, sondern wenn ich sage, wir haben uns dafür entschieden aus diesem Grund und deswegen brauchen wir übermorgen das Ergebnis. Und Mhm. was denkst du, mach das, sondern was muss passieren, dass es bis übermorgen fertig ist? Mhm. Das ist ein kleiner Shift, ein kleiner Dreh Mhm. und damit sehe ich Menschen nicht als verlängerter Arm, die etwas ausführen von mir, sondern als eigenständige äh, Wesen, die es zu entwickeln gilt
0: verstanden. Und damit übergebe ich ihnen natürlich auch Verantwortung, ne?
1: Ja, das ist sowieso das Wichtigste.
0: <lacht> ja. ja. Du, du hast, du hast, was ich, was ich ganz spannend finde, du hast dieses, ja im Prinzip dein System aufgestellt, welches du Leading Simple System oder System nennst. Ja. Und als ich mich jetzt ein bisschen damit beschäftige, habe ich gesehen, du teilst sozusagen, also erstmal finde ich den Namen cool, weil ich versuche auch immer alles in so Systeme zu packen oder dem Ganzen irgendwie so ein ja, so einen Namen zu geben, der irgendwie schon ein bisschen lautmalerisch ist und der das Ganze vielleicht ganz gut beschreibt. Und dann hast du sozusagen in deinem System hast du die Unterkategorien Aufgaben, Hilfsmittel und Prinzipien in deinem Leading Simple System. Führ uns doch da einmal ganz kurz durch. Was ist überhaupt der Zweck von diesem Leading Simple System? Und dann, was wie ist diese Aufteilung Aufgaben, Hilfsmittel, Prinzipien? Und was hat das genau mit dem zu tun, was du gerade gesagt hast, dass wir Menschen zur Einsicht, Erkenntnis, Sinnhaftigkeit bringen wollen für das, ja was wir dann mit Ihnen tun möchten.
1: Also Führung äh, sollte erlernbar sein, wenn es denn geht. Manche sagen, das kann man nicht, da ist man zu geboren und man wird damit geboren oder man kann es erlernen. Und die mhm. These ist eben die, dass wir natürlich Talent haben, ähm, das ist angeboren, aber die Entwicklung des Talentes ist natürlich erlernbar. Ja. Also sollte Leadership erlernbar werden. Und wir hören ja nur. Gerade was das Thema Bewusstsein und mentale Haltung und Werkzeuge angeht, ganz oft dann so Sätze wie, äh, du musst das Glas als halb voll sehen, äh, Resilienz einmal öfter aufstehen als hinfallen, also Kalendersprüche. Mhm. Und die Aufgabe, die ich mir da gestellt habe, war Leadership mal so tief und so klar zu durchdenken,
2: mhm. dass
1: es in eine nachvollziehbare Methodik und Didaktik gegossen wird, also erlernbar wird. Ich habe festgestellt, jetzt so Typen wie du, die von Jugend auf Dinge anziehen, lernen, machen, sich entwickeln, die kommen irgendwann mal zu gewissen Einsichten einfach durch Trial and Error. Mhm. Die können das dann irgendwann. Mhm. Wie werden das, wenn man die Zeit reduziert, durch eine planbare, klare Methodik und Didaktik? Das war der Ansatz. Und dann war die erste Differenzierung Herz, Hand und Kopf. Ah, Mhm. Und das kennen wir ja auch aus dem Golden Circle. Warum, was, wie? Und die Prinzipien sind natürlich, warum? Und dann haben wir die Aufgaben, na, die sagen, was, was soll ich tun und wie, die Hand fragt, womit soll ich es tun. Und damit habe ich eine schöne Untergliederung und jetzt kann ich dann jeweils eben dem was zuordnen. Und äh, man fängt natürlich von innen nach außen an, immer mit dem Prinzip und mit dem Warum. Mhm. Und wenn ich das Warum klar habe, dann kann ich das Was und Wie, die sind genauso wichtig, aber eher danach anhängen, wenn die Sinnhaftigkeit klar ist. Deswegen die Aufteilung.
0: Verstehe, okay. Warum, wie und was? Ja, okay, das wird uns auch nachher nochmal begegnen. Das ist auf jeden Fall spannend, wenn wir hier gleich mal unsere unsere jeweiligen sechs Inspirationchen auspacken. Ich habe vorhin schon kurz deine Geschichte angesprochen, die ich beeindruckend finde und ich würde jetzt einfach mal tippen, dass da wahrscheinlich auch einiges draus entstanden ist, was du heute so machst und was du die letzten Jahre so gemacht hast und was all diese Dinge sind, die du heute lehrst unter anderem. Erzähl doch noch mal ganz kurz, was, was war da los bei dir?
1: Also für alle, die es nicht wissen, ich sitze also im Rollstuhl und bin ein Tetra-Pflegiger. Tetra ist, heißt vier, ich bin also an allen vier Gliedmaßen gelähmt.
2: Mhm.
1: Und ähm, bei mir sind das 90 Prozent des Körpers. Und das ist eine hohe Pflegestufe, also Pflegestufe 3 äh, bei den Krankenkassen. Mhm. Und ähm, man kann sich so vorstellen, dass ich eben nur noch 10 Prozent habe oder übertragen in die Welt der Fußgänger mein Tag ist ungefähr zehnmal anstrenger wie, wie die des eines Fußgängers. Und das ist natürlich eine heftige Erfahrung und dann schluckt man und denkt um Gottes Willen. Aber jetzt kommt ein geistiger Spagat. Was ist denn der Vorteil, wenn man so eine Enge erfährt? Der Vorteil okay. ist, dass ich natürlich Themen wesentlich tiefer und klarer durchdenken muss. Also ich muss da schon aufpassen. Ich kann auch nicht viel rumprobieren. Ich habe nicht so viel Kraft. Und dadurch entsteht natürlich eine andere Intensität eines Charakters im Laufe des Seins. Ich war ja mal Sozialhilfeempfänger und bin dann so hochgelähmt. Und da wird man natürlich sagen, da kannst du nicht, viel, nicht mehr viel machen. Ne? Und heute bin ich verheiratet, habe zwei Kinder, bin sogar schon Opa eine Unternehmung, sechs Bücher geschrieben, bin finanziell frei, lebe in Deutschland und Spanien. Und das ist natürlich jetzt kaum nachzuvollziehen, wie geht sowas? Weil das ist ja als Fußgänger schon schwierig. Aber dann, wenn man jetzt mal ein bisschen sich davon loslöst, löst vom normalen Denken, ich musste einfach eine unglaubliche hohe Anzahl an mentalen Transformationssprüngen durchmachen. Und das bringt dann eine Intensität des Charakters mit sich. Und dann habe ich mal festgestellt, Mensch, das ist doch echt eine Idee. Daraus könntest du doch eine Systematik basteln. Und das habe ich dann gemacht.
0: Verstehe. Glaubst du, das ist... Jetzt, Ich meine, klar, in in dem Umfang, wie du das jetzt erlebt hast und erlebst, ist das natürlich schon ein sehr, sehr krasses Beispiel. Aber glaubst du trotzdem, dass auch in geringerem Ausmaße so etwas wie, ja, Scheißzeiten, auf deutsch gesagt, die jemand mal durchlebt hat, vielleicht Schicksalsschläge, die die er erlebt hat, Krankheiten, die er hatte, dass das oft ein Faktor dafür ist, dass Menschen danach vielleicht deutlich stärker sind und am Ende vielleicht auch deutlich erfolgreicher und erfüllter arbeiten und leben können?
1: Also, wir können eigentlich überall hingucken. Aus den Problemen, Problem ist eine, eine Enge.
0: Mhm.
1: Ja? Entstehen dann die Chancen, wenn ich transformiere. Das ist immer so. Auch eine Unternehmung ist, ähm, ich löse, ich habe jeden Tag Probleme und wenn ich sie löse, komme ich nach vorne. Mhm. Also ist es ist immer, ich mache aus einer Engen eine Weite, ich mache aus einer Niederlage einen Sieg. Und das ist, muss normal. mal Ähm, jetzt mache ich es mal ein bisschen aufbereitet, eigentlich scheiße fressen, äh, Gold ausspucken. Mhm. Und wer das mal verstanden hat, der weiß, was Transformation ist. Für diejenigen, die zum Beispiel Stefan Raab noch kennen, der hat irgendwelche Sachen immer angepackt und anschließend haben sie funktioniert. Zu seinen besten Zeiten, Beckenbauer war auch so einer.
2: Mhm.
1: Und es gibt dann einfach Leute, die sich diesen Schwierigkeiten einfach stellen und die transformieren. Und wenn man das begriffen hat, wie du schon gesagt hast, die Geschichte ist jetzt eine heftige, die ist aber einen kleinen Tag, von morgens bis abends, die Dinge annehmen und dann geistig in Besitz nehmen, das ist jetzt schon ein bisschen mentale Transformation, also Fachausdruck, und dann liefern und dann Ergebnisse zeigen. Und wer das mal verstanden hat und auch da Spaß dran hat und nicht, nicht sich aus dem Bett quält oder sagt, ich muss und so weiter, mhm. sondern wer, wer das versteht, diese mhm. Lust auf Verantwortung, Lust auf Ergebnisse, mhm. ähm, der, der führt geistigen anderes Leben.
0: Verstehe. Wollte ich eigentlich erst am Ende fragen, aber trotzdem, ich glaube, das passt jetzt vielleicht ganz gut, weil ich habe dann ja auch dieses Buch von dir von 2010 entdeckt, wo du, was die Diktatur der Gutmenschen heißt und wo wo du kurz zusammengefasst, ich habe ein kleines Zitat mitgebracht, da sagst du, Gutmenschen, Weltverbesserer sind harmoniesüchtige Typen, die sich auf Kosten der Schwachen macht und ein gutes Gefühl verschaffen. Gutmenschen fühlen sich nur in einem statischen Umfeld wohl, in dem die Rollen fest verteilt sind, in dem die Rollen fest verteilt sind. Ja. Den finde ich spannend. Ja. Dazu gehört auch die dauerhafte Festlegung, wer die Schwachen und die Starken zu sein haben. Jawohl. Boris Grundel zeigt die fatale Wirkungsweise und so weiter und so fort. Hat das damit auch was zu tun und ist das vielleicht auch ein Grund, warum warum vielleicht auch, ich weiß nicht, ob die Mehrheit oder nicht, das weißt du wahrscheinlich besser, aber vielleicht auch viele von denen, die mal scheiße fressen, am Ende nicht dazu kommen, dann irgendwann Gold auszuspucken?
1: Genau, wir haben also Systeme, die in sich statisch bleiben wollen und dann denken wir Mhm. natürlich in Konzernrahmen. Die Konzerne versuchen das zu machen, dass sie die Führungskräfte durcheinander durcheinanderwirbeln, dass sie so ein bisschen eine Startup-Mentalität versuchen äh, äh, entstehen zu lassen. Aber diese diese Schwierigkeit, sich anzupassen, weil diese Systeme so darauf bedacht sind, nichts zu verändern, weil die informellen Kräfte, das sind diejenigen, die Netzwerken, die liefern nicht, die, 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 die produzieren keine Ergebnisse, keine Transformationen, sondern die nehmen bestehende Kräfte und können wie so eine Spinne äh, die Fäden ziehen und halten das eben fest. Mhm. Und diese beiden Kräfte, diese Erneuerung, wir sagen jetzt ja Disruption oder mhm. jetzt die jüngeren Generationen, die es ja auch ganz toll machen, die Dinge in Frage stellen oder zerschießen und anders und neu zusammensetzen, diese Kraft, die entspricht natürlich nicht dieser Kraft der großen Organisation. Und Diktatur der Gutmenschen ist ja schon ein paar Jahre her, als ich das geschrieben habe und da war dieses Wort, sich gut darzustellen, also sich darzustellen, als wäre man jemand, der die Dinge nach vorne treibt, aber eigentlich nur netzwerkt und guckt, dass es irgendwie in die eigene Richtung läuft, mhm. ohne wirklich Ergebnisse zu produzieren. Das merkt man daran, wenn Ergebnisse da sind, heben alle die Hand
2: mhm.
1: und sind Teil davon. Aber Verantwortungsträger heben vor allem die Hand, wenn es nicht läuft.
2: <lacht> ja.
1: Und und sagen dann äh, und machen daraus dann ein Ergebnis. Und wir haben das natürlich überall. Jetzt zum Beispiel bei Müller habe ich es gerade gelesen, der Drogeriekette die sich das verordnet hat, praktisch ähm, in kleineren Einheiten zu denken und damit auch wieder kreativer zu wirken. Also diese Kraft des Festhaltens und des Erneuerns muss ja irgendwie zusammenkommen. Und leider sind diese Menschen, die so gut dastehen, das sind so, so typische Lächeltypen, ne? so,
2: <lacht> ja, ja, klar,
1: machen wir, ja, ja, natürlich Veränderungen und hinten rum, äh, drehen sich um und links rein und rechts raus und auf meinem Weg nach oben ähm, habe ich die einfach gefressen und äh, ich war so angefressen, habe ich darüber ein Buch geschrieben. Sehr gut. Das ist einfach eine Form von Therapie. Ja,
0: ja verstehe, okay. Ich, ich habe das Gefühl, dass ich da seit, seit 2010 bis, bis heute jetzt, das ist tendenziell sogar eher noch ein bisschen Aktueller geworden ist das ja. Thema, oder?
1: Ja, das ist, ist mir jetzt schon klar geworden, dass ich in, in meinem persönlichen Empfinden, äh, hat wahrscheinlich auch mit dieser Verdichtung durch das Leid zu tun, mhm. dass ich auch eine gewisse Fähigkeit, habe, die Dinge, wie sie sich entwickeln, äh, kulturell vorauszusehen.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann ist es schon so, wenn du dann so ein Buch schreibst, wenn es natürlich den, den Peak trifft, ja, dann wäre es natürlich gut, dann sind die Stückzahlen automatisch hoch. Mhm. Aber ich habe das gemerkt bei all meinen Büchern, die haben so ein bisschen gebraucht, sich zu entwickeln und haben sich dann aber richtig gut entwickelt.
0: Cool. Hammer. Dann lass uns jetzt mal ein paar Inspirationen raushauen für, für die Leute, die sagen, ey, selbst wenn ich vielleicht in so einem Konzernsystem drin hänge oder auch nicht, ganz egal, was kann ich denn tun, um ja vielleicht den ein oder anderen Hebel jetzt gleich morgen diese Woche schon zumindest ein kleines Stück umzulegen, um genau solch eine Führungskraft, ein, ein Leader, eine Führungspersönlichkeit zu werden, die eben, wie du sagst, für Sinnhaftigkeit steht, die die Leute zur Erkenntnis und zur Einsicht führt und, und damit dann auch richtig gute Ergebnisse mit ihren Leuten erreichen kann. Dann leg doch mal los. Meine lieben Podcast-Hörer.
1: Also das Erste ist eine Differenzierung, die nennt sich Einflussbereich und Interessenbereich. Mhm. Das ist eine mentale Haltung. Also auf was konzentriere ich mich? Auf das, was ich beeinflussen kann? Oder auf das, was mich interessiert, ich aber nicht beeinflussen kann? Ich erkläre es mal ganz kurz. Ja. Ich bin zu 90% Prozent gelähmt und zu 10% nicht. Mhm. Und wenn ich jetzt die Hörerinnen und Hörer frage, auf was, was ich mich konzentrieren, dann sagen die, hey, konzentriere dich auf das, was nicht gelähmt ist. Mhm. Dann sage ja klar, nehme ich an, aber wie schwierig ist es eigentlich, nicht unter dem zu leiden, unter den 90 Prozent, die gelähmt sind. Und da sagen alle, oh ja, ist natürlich schwierig. Und jetzt merkt man, das Unbewusste geht dann ganz oft in das hin, was nicht da ist und mhm. ist darüber traurig. Und ja. Frustriert. ja. Und wenn ich das so beschreibe, habe ich eigentlich den mentalen Zustand der Durchschnittsmenschen beschrieben.
2: Mhm.
1: Unbewusst beschäftigen sie sich mit den Dingen, die nicht funktionieren. Obwohl ihr Intellekt sagt, du solltest dich eigentlich mit dem anderen beschäftigen. Ja. Also lerne zu schauen, worauf ist dein Bewusstsein ausgerichtet. Und das, das erkennst du daran, das, was du beeinflussen kannst, wo du einen Unterschied ausmachen kannst, das ist dein Einflussbereich.
2: Mhm.
1: Und halte dein Bewusstsein darauf. Und immer wenn du merkst, die Leute kommen ja und sagen, die haben das da oben entschieden. Wenn da oben Entscheidungen getroffen werden, die dich treffen und du kannst da nichts machen, Und jetzt hör genau zu, ist es dumm, es ist hochgradig dumm, auf Widerstand zu gehen, so wie die meisten.
2: Mhm.
1: Mhm. Nimm nimm es an, nimm deine Widerstände raus, gib dich hin, halt dein Ego klein. Warum? Für dich, bring dich in Fluss. Und du Mhm. kannst ja an dir arbeiten und dich irgendwann in eine Position bringen, dass dir eben nicht mehr so viele Leute sagen können, was du machen musst. Ja. Aber wenn meine Frau zu mir sagt, bringe mir Müll raus, dann bin ich, atme ich zweimal ein und aus und sage, gerade wollte ich dir vorschlagen. <lacht> das ist smart. Die, die ja. Welt da draußen will dich immer wieder, was willst du dich mit Donald Trump beschäftigen?
2: Mhm.
1: Und dir auch das Gefühl geben, als wärst du Donald Trump moralisch überlegen. Überleg mal, was soll denn dieser Bullshit? Während der Zeit kann ich ein gutes Buch lesen. Also, wo kannst du... Einfluss ausüben, bring dein Bewusstsein dahin. Du wirst immer wieder in den Interessenbereich weggehen. Es ist okay. Und wenn er weg ist, hol ihn zurück. Und wenn du Leute siehst, Kakerlaken treffen, nenne ich sie, wo man sich über die Welt und alles Mögliche beschwert, über die anderen da draußen, die natürlich so doof sind, dann werde dir das bewusst. Bringt es dir was in dem Moment? Dann frag doch mal, kannst du das jetzt beeinflussen? Nein. Aber es ist doch interessant, ja. Aber willst du damit deine Zeit vergeuden hm. und dann nachher sagen irgendwann mal, ich habe keine Zeit, ja weil man mit, sich so oft im Kopf mit so einem Blödsinn verhabert. Also hm. werde dich bewusst, Einflussinteressen
0: Verstanden. Ich glaube, der, der schwierige Punkt dann ist natürlich auch zu verstehen oder einschätzen zu können, wo lohnt sich es jetzt, einen Kampf aufzunehmen und wo hat man vielleicht dann doch eine Chance, etwas in eine vermeintlich richtige, so wie ich jetzt denke, dass das eine richtige Richtung sein könnte, zu bewegen, wenn, wenn ich halt irgendwie ne, Widerstandskämpfer werde, blöd ausgedrückt, oder eben nicht und es sowieso wirklich komplett vergebens ist und ich damit, ja, damit Ressourcen, mentale, körperliche Vergeude, Zeitvergeude etc. Und, und mir selbst noch dazu schlechte Laune gebe.
1: Das das Wichtige bei dem Prinzip zu verstehen ist, wenn ich mich auf den Einflussbereich konzentriere, der dehnt sich aus. Ich bekomme Mhm. immer mehr Einfluss. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß, es ist so. Ah, Als Sozialhilfeempfänger hast du so, nach nach meiner Lähmung war ich dann in so einem Drehbett gefesselt, Mhm. ein paar Wochen. Da war mein Einfluss nichts. Und dann dehnt er sich und dann dort sich in den Fluss bringen und dann dehnt er sich aus und du kriegst immer ah, okay. Mehr Einfluss. Okay, ja, das Weil ist eine spannende Erkenntnis. Es gibt, es gibt auch Kämpfe, die sich dann irgendwann mal lohnen zu kämpfen. Das mhm. ist völlig in Ordnung. Aber indem du das erkennst, was du beeinflussen kannst, wird dir immer bewusster, wie viel du eigentlich beeinflussen kannst. Mhm, okay. Du kannst das nicht spannend. das Wetter beeinflussen, aber die Kleidung, das weiß jeder. Ja. Und so kannst du, wenn du von Entscheidungen getroffen wirst, kannst du fast... Nicht so viel damit machen, aber wie du diese Entscheidung interpretierst, dann lernst du überhaupt mal zu erkennen, was du für unglaubliche mentale Fähigkeiten hast. Okay, ja. Und du gehst eben, also du kannst es dadurch feststellen, durch die Art und Weise deines Beschwerens, ja, kannst du erkennen, wie reif du als Persönlichkeit bist. Reife Persönlichkeiten beschweren sich über nichts mehr. Cool. Wozu auch?
0: Den lasse ich einfach mal so stehen. Reife Persönlichkeiten beschweren sich über nichts mehr. Wozu auch? Alright.
1: Noch, einen? Ja, noch
0: auch gerne, ein? Ja, wir können auch gerne, ja, ja, wir können auch abwechseln. Ja, ja, wir können auch abwechseln machen. Mach du mal, ja, komm. Jo, ich glaube, der, der fügt sich jetzt hier auch vielleicht ganz gut ein. Und zwar habe ich, wenn ich an, an eine gute Führungspersönlichkeit denke, immer so dieses, ja, dieses Buzzword der natürlichen, positiven Autorität im Kopf. Okay. Und das, das habe ich mal sozusagen bildlich wahrgenommen, als ich mal in, in Hamburg in der Elfi war und dem und dem Dirigenten zugeguckt habe. Ich habe dann wirklich, ich saß da und stand da war das Orchester am Spielen und ich habe dann wirklich einfach mal die ganze Zeit auf den Dirigenten geachtet. Und dann ist mir aufgefallen irgendwann, wie der Dirigent mit seinen Leuten die ganze Zeit über so Gesten kommuniziert und dann immer mit seinem Stöckchen immer abwechselnd sozusagen einzeln auf einzelne Leute im Orchester ganz, ganz, ganz. Also man hat wirklich fast, ich konnte wirklich fast förmlich diese, diese, diese Brücke in der Luft zwischen den beiden erkennen wir sozusagen dann auf die einzelnen Leute eingegangen ist, wahrscheinlich ganz genau an den Stellen, wo er wusste, dass die da jetzt vielleicht gerade ein bisschen Führung brauchen oder so, und dann und dann hat man echt gesehen, wie die, wie die im Prinzip an, an seinen Lippen oder an seinem Stock oder woran auch immer hingen. Und, und das, und das hat das fand ich so geil, dieses Bild, dass ich mir halt gedacht habe, okay, krass, das ist irgendwie für mich so ein, so ein Sinnbild dieser positiven, natürlichen Autorität, die der halt alle folgen, der das Ganze, die alle wissen, okay, der hat es unter Kontrolle, der weiß, wo wir hinwollen, auf den können wir uns komplett verlassen und, und trotzdem merkt man einfach, wie massiv einfühlsam und äh, er zu seinen Leuten ist und sie alle einzeln sehr, 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 sehr gut kennt, die Stärken kennt, die Schwächen kennt und an den richtigen Stellen unterstützt, aber an den richtigen Stellen halt auch einfach einfordert und, und sozusagen zur Exekution bewegt. Und, und das fand ich einfach so ein schönes Bild, was ich seitdem mitgenommen habe und immer immer mal wieder ganz gerne raushaue. Und damit auch noch so ein bisschen verbunden, was was auch so ein bisschen sinnbildlich bei der ganzen Geschichte für mich steht, ist, ist dass, dass der Dirigent ja eigentlich mit, mit dem Rücken zum Publikum steht und zumindest auf den ersten Blick jetzt nicht der, der halt komplett im Rampenlicht ist und und jetzt nicht derjenige ist, der sozusagen zum Publikum steht und das finde ich auch noch ganz schön an diesem Bild halt sozusagen, ey Wenn das Team da vorne ein ein geiles Ergebnis abliefert und das Publikum das Team feiert, dann steht der Dirigent tendenziell eher im im Hintergrund und genießt vielleicht einfach und schweigt und guckt dabei zu, wie sich sein Team feiern lässt äh, über die coolen Ergebnisse, die sie gemeinsam erreicht haben. Und deshalb dieses Bild, das finde ich irgendwie ganz schön.
1: Ja, wunderschönes Bild, wunderschönes Bild. Cool. Next? ähm, Was mir dazu einfällt, ich habe mal... Ich habe Unfall Sachsen von und Saxophon äh, gespielt mhm. und habe mal überlegt, ob ich äh, Musik studiere. Ja. Und diese äh, das Fähigkeit des, des, des Dirigenten, mhm. äh, das, also praktisch diese exzellenten Leute,
2: mhm.
1: das sind ja alles Individualisten, so zu formen, dass sie zusammen etwas Größeres erschaffen, finde ich außergewöhnlich.
0: Ja, das ist echt krass.
1: Und die haben ja natürlich auch äh, Individualisten und, und exzellente Leute da drin sitzen. Ne? Nicht ja, nur 100%. irgendwelche Leute, Klar. die ja auch ganz viel alleine vor sich her wursteln und dann kommt man dann zusammen und, und, und dann kreiert ein Team. Ein ne? tolles, tolles Bild. Ja. Ja, was habe ich äh, noch anzubieten? Ein Satz, der heißt, Ergebnisorientierung heilt Unternehmen. Erzähl. Ähm, da muss man erstmal sagen, was sind die Ergebnisse? Weil Ergebnisse sagen die meisten ja Zahlen, Daten, Fakten. Äh, also Excel-Tabelle, also nachher Geld. Bei Ergebnissen gleich Kohle.
2: Mhm.
1: Und warum auch immer, ich kann nicht so denken, weil ich habe die ganze Wertschöpfungskette im Kopf. Mhm. Und als ehemaliger Sozialhilfeempfänger und bitte jetzt äh, keine äh, Neiddebatte und jetzt mehrfacher Millionär, habe ich diese diese Schritte der persönlichen Entwicklung mhm. zum Reichtum eben so erfahren, dass ich mich auf die Wertschöpfungskette so konzentriert habe, dass der Rest automatisch kam. Und das sind die Ergebnisse dazwischen. Das erste wichtige Ergebnis ist, wie ist die Beziehung zu dir selbst? Mhm. Da denkt jetzt keiner, das ist ein Ergebnis. Doch, es ist ein Ergebnis, wie du mit dir geredet hast, meist unbewusst die ganzen Jahre, bist du, wie du heute da bist. Wie ist die Qualität? Wie ist die Qualität der Beziehung zu dir?
2: Mhm.
1: Beispiel, Burnout, da gehen die Leute nach außen und zu wenig nach innen auf die eigenen Bedürfnisse. Oder ähm, immer anderen gefallen wollen, dann bin ich Robin Williams, hat eine Weltkarriere und bringe mich anschließend um, kann andere glücklich machen, aber nicht mich glücklich machen. Also ein Riesenthema. Beziehung zu mir, Beziehung zu meinem Umfeld. Wie sind die Beziehungen? Kernfamilie, Freundeskreise und so weiter. Also haben wir schon mal zweimal Beziehungen. ja zum Beispiel, wie gut habe ich meine Talente entdeckt, sie zu stärken, geformt und diene damit anderen Menschen. Schon wieder ein Ergebnis. Die Art und Weise, wie ich mit Verantwortung umgehe, nehme ich zu viel, manche machen zu viel, leistungsorientierte machen manchmal zu viel, überfordert, zu wenig, unterfordert, habe ich diesen Kanal dazwischen. Und wenn ich da weitermache, könnte ich immer noch weitermachen, bin ich aufgabenorientiert, erhoffe ich mich anzustrengen, und um dafür Anerkennung zu bekommen, weil ich als Kind so konditioniert worden bin. Ich mache viel. Leute kommen zu mir und sagen: Ja, machst du denn viel? Und dann sage ich: Ja, willst du wissen, wie viele Stunden ich in der Gegend rumfahre oder wie? Was willst du genau wissen? Also, wie ergebnisorientiert habe ich das Ergebnis im Kopf oder das Tun? Ne? Volle wollen äh, sich erfolgreich fühlen im Aktionismus und nicht im Liefern in den Ergebnissen.
2: Mhm.
1: Und das sind alles Ergebnisse. Und wenn mir das gelingt, dass Menschen in einer Organisation, etwas erwirken, also handeln und auf sich selbst zurückgeworfen werden. Also dass sie merken, ihr Handeln hat das Ergebnis ausgelöst. Und wenn ich das organisiere als Chef, dass Menschen von den Ergebnissen getroffen werden, die sie wirklich erwirken, nicht dieses Gelabere, Politik und so ein Scheiß, dann habe ich die Chance, mich anhand dieser Ergebnisse auszurichten und weiterzuentwickeln. Und jetzt werden die Eitelkeiten, die Seilschaften und alle anderen Sachen, wir werden immer Politik haben, aber die werden weniger. Und deswegen der Satz, Ergebnisorientierung halt, Unternehmen, und das geht auch im größeren Mittelstand, aber es kommt ab einer Größenordnung, Größenordnung. und dann nehmen die, die, die Netzwerke, die internen Netzwerke, nehmen dann die Möglichkeit weg, dass Menschen von, von, von ihren Wirkung getroffen werden, weg und dann wird es extrem schwierig. Mhm. Und dann wird der Erfolg, Misserfolg, werden dann Finger gezeigt und dann geht eine Dynamik los, die ist ganz, ganz schwierig zu kontrollieren, das ist immer in der Politik.
2: Mhm.
1: deswegen die These, Ergebnisorientierung, wenn ich weiß, was Ergebnisse sind, ne? mhm. heilt Unternehmen, das heilt auch den Menschen. Wenn ich nicht rede, sondern wenn ich einfach gucke, was ich liefere in meinem Leben, übrigens Leute, die beim Wort liefern zucken, die sind noch nicht ergebnisorientiert, mhm. weil dieses Liefern ist für ganz viele ein fruchtbares Wort. Für Unternehmertypen ist Liefern ein wunderschönes Wort. Ja, weil Liefern heißt, ich produziere ein Ergebnis. Die Aufgabenorientierten finden finden Liefern als, als unterdrückend, als, als, ja, als negativ. Und daran kann man so ein bisschen fest, festlegen. Wenn Menschen anfangen, sich von den Ergebnissen, die sie selbst erwirken,
2: mhm.
1: ja, sich wahrzunehmen, können sich hervorragend entwickeln und genauso unternehmen. Deswegen
0: hm.
1: Ergebnisorientierung halt Unternehmen.
0: Hm. Und bei der Aufgabenorientierung, was, was denkst du, warum ist das? Warum, also was treibt dann dort an, aufgabenorientiert zu bleiben, zu sein? Weil eigentlich würde ich mir doch jetzt denken, ey, das ist doch dann auch irgendwie das Ziel von jedem, der irgendwie anfängt, eine Aufgabe zu machen, dann am Ende auch ein Ergebnis zu haben, oder?
1: Ja, wir sind, wir sind so konditioniert worden. Wir haben uns angestrengt. Wir haben was gemacht. Wir haben was getan. Wir haben eine Ausbildung getan. Mhm. Ne? Beispiel, ich habe das Abitur fertig. Und dann sagen, dann sagen die Leute, sie haben eine Leistung gebracht. Dann sage ich, du hast keine Leistung gebracht, du hast in dich investiert. Mhm. Weil du hast Noten geschrieben und dich investiert. Und dann hast du studiert. Ich habe eine Leistung, ich habe einen Abschluss. Nee, du hast wieder nicht in investiert. Und wenn du anfängst zu arbeiten, dann kommst du mit einer Ausbildung und dann hast du einen Kompetenzverdacht. Und jetzt geht es um Ergebnisse. Und diese Wettkampfhärte haben die wenigsten gelernt. Die meisten wollen eine Beziehung haben und strengen sich an und sagen, dann habe ich das nicht toll gemacht. Mhm. Das ist Aufgabenorientierung. Deswegen ist die Entwicklung Aufgaben zur Ergebnisorientierung für Menschen wichtig, aber auch für Organisationen. Mhm. Dass wir Ergebnisorientierung lernen. Und jetzt kommt Das verstehen auch manche nicht. Dass wir Bock auf Ergebnisse haben. Dass wir aufstehen, mhm. wir gehen nicht mehr arbeiten. Ja. Das war gestern. Wir gehen auf und produzieren Ergebnisse.
0: Und helfen dann, helfen an der Stelle dann Zielsetzungssysteme, was weiß ich, smarte Ziele, OKRs, Sprints im Agilen, wie auch immer. Hilft das dann dabei?
1: Nein. Ganz klar, nein, es sind die Tools. Mhm. Und es werden neue Werkzeuge erfunden und über altes Denken rübergezogen. Also die Apps werden permanent weiterentwickelt. Aber das Betriebssystem, auf dem die Apps laufen, bleibt beim Alten. Deswegen haben wir auch die mentalen Überforderungen, die mentalen Krankheiten nehmen zu. Wir haben die ganzen Systeme, die wir drüber bügeln, hm. die haben wir exzellent weiterentwickelt. Aber die mentale Haltung, das Bewusstsein im Umgang mit diesen Werkzeugen, im Umgang mit den starken Veränderungen, die haben wir zu wenig trainiert. Die Zukunft, damit bin ich gerade ganz tief in Kulturarbeiten drin, in großen Organisationen, Menschen dazu befähigen, mental zu befähigen, mit dem Tempo damit umzugehen. Ja. Und da gehört dazu Ergebnisorientierung. Von der Aufgabe hin zum Ergebnis. Nicht die Schlagzahl wie ein bescheuerter Rumrödeln. Hm. Ja, acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden, elf Stunden, zwölf Stunden und dann fünf Tage, sechs Tage, sieben Tage. Die Quantität der Zeit ist endlich. Irgendwann Was, 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 könnte, ich jetzt,
0: was könnte ich jetzt, ich, meine, ich ich höre jetzt hier ja. gerade zu und ich, ich stelle jetzt und ich fühle mich jetzt erwischt und sage, hm, ja. vielleicht ist das ja bei uns hier gerade so ein bisschen so, dass wir sehr viel ja. Aufgabenorientiert sind, aber ich hätte jetzt Bock, einfach morgen mal bei mir ins Team reinzugehen ja. und schon mal eine erste Aktion zu machen, um einen klitzekleinen Schritt zumindest mal mehr Richtung Ergebnisorientierung zu kommen. Was kann ich tun?
1: Ja, danke danke für die Unterbrechung. Mir geht es dann immer wieder ab, Herr <lacht> Professor spricht. Danke. Das ist gut. Wir haben dann, also wenn du in ein Meeting gehst, fang das nächste Mal das Meeting an mit dem Satz, woran erkennen wir am Ende des Meetings, dass es ein Meeting erfolgreich war? Okay, cool. Dann gehst du ans Ende, du kriegst nicht das Ergebnis vor, aber wenn wir das haben, wenn wir für den Kunden XY die Lösung haben, wenn wir ähm, mit dem Lieferant Z das und das haben oder dort und dort oder die Kommunikation oder so, dann ist das Meeting erfolgreich. Okay, haben wir alles, ist es dann so, zack und go. Du wirst merken, alle sind ausgerichtet.
0: Und schon kann das Meeting auch auf einmal 20 Minuten vor der Timebox zu Ende sein. Aber locker. Hammer.
1: Und dann machen wir noch Feldpflege. Und die Feldpflege machen wir bewusst. Feldpflege heißt dann sich gegenseitig kraulen. Das machen wir Hm. auch. Aber Hm. bewusst. So, jetzt machen wir Ergebnisse und jetzt machen wir Feldpflege.
0: Was, was für ein Ding, nehmen wir an, jetzt mache ich das wirklich morgen und mein Meeting ist 20 Minuten früher fertig. Welchen einen Hack kannst du uns dann noch geben für die Feldpflege, den ich dann sofort mache? Ja, dann
1: einfach, wie es einem geht, wie, wie Bestätigung. Wir bestätigen ja. uns gegenseitig, was wir für geile Menschen sind. Das, ja. ist, das ist Feldpflege. Ja, Wer perfekt. Ist
0: das perfekt. Was wir dann da manchmal gemacht haben, ist so, jeder in der Runde sagt jetzt nochmal kurz, in 25 Sekunden bedankt sich gerade mal bei einem anderen im, im Raum ja. für irgendeine Sache, die jetzt gerade in den letzten Tagen vielleicht passiert ist.
1: Sehr gut, das ist Feldpflege. Brauchen wir auch. Ja. Nicht, nicht äh, nur noch Ergebnisse, aber ja. Wissen. Jetzt yes ist Feldpflege, jetzt yes ist Ergebnisse.
0: Ja, okay, cool. right, nice, nice thing. Du bist dran. Yes, ich habe noch, hab noch den geschützten Raum mitgebracht. Der ist nämlich meiner Erfahrung nach super, super, super wichtig, damit deine Leute zu dir gutes Vertrauen aufbauen können und sich auf dich verlassen. Nicht nur können, sondern sich dann auch auf dich verlassen als ihre Führungspersönlichkeit. Und das ist mir auch, das ist mir besonders aufgefallen damals bei uns, als wir eine eine Agentur gegründet haben. Und dann ist es natürlich so, vorher halt Tech-Startup, da baut man halt sein eigenes Produkt. Da gibt es jetzt nicht großartig irgendwelche Kunden, die dir im Nacken liegen. So, aber dann auf einmal, als wir eine Agentur auch noch gemacht haben, Da habe ich dann auf einmal gemerkt, okay, krass. So, wenn dann die Kunden auf einmal auch ankommen und die die einzelnen Mitarbeiter von morgens bis abends anfangen zu bombardieren, so, da muss man auf da, da musste ich dann halt so einen geschützten Raum bauen und dann habe ich halt gemerkt, wie krass das gewirkt hat. Und später, als wir dann von Daimler übernommen wurden, waren es dann halt nicht mehr irgendwelche externen Kunden, sondern da waren es dann zum Beispiel die anderen Teams oder was weiß ich, die Management-Ebenen über uns und so weiter und so fort, die dann die dann natürlich irgendwie angefangen haben, ja, zu bombardieren. Ne? Und dann habe ich halt auch da sozusagen, ja, sehr stark versucht, einen echt geschützten Raum meinem Team zu geben. Natürlich gelingt das mal mehr, mal weniger gut, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir da schon ganz okay okayen Job gemacht. Und das hat, ja, in beiden Fällen sehr, sehr, sehr stark dazu geführt, dass die Leute, dass die Leute dann in diesem geschützten Raum auch wirklich, Ja, die Dinge tun können, die wir uns vorgenommen haben, die Ergebnisse erreichen können, die wir uns vorgenommen. Wir waren teilweise, waren wir das einzige, wir haben halt dann auch agil da gearbeitet, Scrum. Wir waren teilweise das einzige Squad in der gesamten, in der gesamten, in der gesamten Subfirma von Daimler, in der wir da waren, die ihr Sprint Goal in zwei Wochen halt geschafft hat. Und, und das hat mir dann gezeigt, wie wichtig das einfach ist, diesen geschützten Raum zu geben und sozusagen ich als Führungspersönlichkeit bin nach außen zu den anderen das Sprachrohr meines Teams, aber nach unten hin schirme ich mein Team sozusagen, ja, schirme ich es ab und challenge es aber natürlich gleichzeitig auch. Ne? Das heißt dann natürlich nicht, dass in dem geschützten Raum nur Füße hoch angesagt ist, sondern da ist dann eben, da hat man dann den Raum und die und sozusagen die Freiheit und die Luft, auch wirklich sich auf die Dinge zu fokussieren und, und ja, umzusetzen zu, zu schaffen zu machen, die wir uns vorgenommen haben als Ergebnis beispielsweise. Und dieser geschützte Raum, der, den muss man sich natürlich auch gerade so. Ich habe dann auch oft festgestellt, Konzernmanager, die trauen sich das natürlich auch manchmal nicht nicht so richtig so aus eigener Karriereleiter Sicht. Ne, so wenn man sich dann irgendwie, da muss man sich auch manchmal ja einfach muss man auch hart sein einfach. Ne, oder diese den den Raum zum Team einfach auch dann abschließen teilweise. Und, ja, und das ist, das ist glaube ich, aber jetzt, wenn es um die Führung des Teams geht, ist es ein super, super wichtiges Ding.
1: Stark. was ich so empfinde, während du so redest, du nimmst dir ja auch aus der aus der kulturellen Einfluss der anderen raus und mhm. gibst ihnen die Chance, dass sie sich dann wirklich konzentrieren können. Mhm. Was ist denn wichtiger? Das Erfahren von psychologischer Sicherheit, also ich bin Sicherheit, weil du hast ja geschützter Raum, da kommt psychologische Sicherheit mhm. als Fachbegriff auf, oder eigentlich eine, ein Tool gegen Distraction, also mhm. eine Ablenkung der von Unwichtigen. Also hier werden wir beim Einflussinteressenbereich. Also hilft, dass sie sich auf das konzentrieren. Was ist wichtiger?
0: Ich glaube, dass das eine entsteht aus dem anderen. Ich glaube, die psychologische Sicherheit entsteht daraus, dass die Leute nach, weiß ich nicht, ein paar Wochen oder so halt in die Richtung konditioniert sind und gelernt haben, dass, sie, dass du für sie da bist, um sie vor äußeren Bombardierungen zu schützen und ihnen sozusagen damit den, den Fokus schenkst, den sie halt natürlich auch einfach gerne haben wollen, weil sie dann, weil sie dann einfach auch das tun können, was sie am liebsten machen, was sie am besten tun. Ne? Bei uns halt dann damals natürlich oft Programmierer. Genau. Und die sind halt am glücklichsten, wenn sie einfach den ganzen Tag vor sich hincoden können. Und, dann, und und genau das passt, und das können sie halt nicht mehr, wenn sie halt distracted werden. Und irgendwann kriegen sie dadurch die psychologische Sicherheit. Und daraus wiederum entsteht dann, glaube ich, sehr großes Vertrauen zu dir als, als Chef in dem Moment.
1: Was natürlich in Organisationen, ich stelle mir gerade vor, ich höre jetzt zu als mhm. User oder Nutzer ja, ja gerne und sage dann, Mensch, boah, da muss ich mich aber ganz schön gegen die Gesamtkultur, ne? wenn ich überall einen Heuschreckenhaufen habe, dann sage ich, mhm. hier ist kein Heuschreckenhaufen mehr, mhm. dann ist es ja wie so ein Angriff auch für die anderen. Ne? Wenn du dich anders verhältst, es ist ja so. Hm. Äh, dann, dann, wie was, wer denkt denn eher, wer ist und so weiter, weil, weil Kultur hat ja eine unglaubliche Sogwirkung und will dich mitreißen, wenn du dich anders verhältst. Was ist mit dem los? ne, Da brauchst du aber ganz schön Rückgrat, oder? Das ja, da,
0: daran habe ich auch jetzt gerade eben dann direkt gedacht, an, auch an deinen, an deinen, an deinen ersten Punkt, Einflussbereich, Interessenbereich. Das ist natürlich dann genau die Frage, ne? Lohnt sich, lohnt sich das sozusagen, ja. diesen Kampf in Anführungszeichen zu machen oder nicht, ne? Und, das ist genau dann die Gretchenfrage, die dann entsteht. Und tja, das, da muss man dann vielleicht auch für sich einfach selbst entscheiden, ne? was, was ist mir jetzt gerade wichtiger? Blöd gesagt, ist, mir jetzt, ist es mir vielleicht wichtiger, in der Kultur mitzuschwimmen und dann in die Richtung, wie du gesagt hast, dadurch vielleicht langsam, aber sicher meinen Einflussbereich auszuweiten? Oder ist mir jetzt gerade wichtiger, hier mit meinem Team jetzt wirklich einfach in der kürzeren Frist geile Ergebnisse zu erreichen und was weiß ich, die, die Leute halt stärker an meiner Seite zu haben und mit denen halt geile Ergebnisse zu er- erreichen. Ich persönlich bin, bin da damals, als wir von Daimler übernommen worden, bin ich zu, bin ich eher auf die zweite Schiene gegangen. Ich war es halt einfach so gewohnt aus, aus meinem, aus meinem Startup heraus, wir wollen einfach jede Woche. Es gab für mich ke- es gab für mich nicht, dass wir ein Sprintziel nicht erreichen. Das war für mich die absolute Todsünde. So, das, das wussten alle bei mir im Team. Und, und, und dann habe ich eher diesen Kampf aufgenommen. Jetzt in der Retrospektive glaube ich, hätte ich mal lieber nicht ganz so stark den Kampf aufgenommen und, und vielleicht ein bisschen mehr mitschwimmen gemacht und dafür dann vielleicht auf eine andere Art und Weise in der mittleren und langen Frist den Einflussbereich ausgeweitet. So, Das wäre, glaube ich, in der Retrospektive wäre das der smartere Weg gewesen. Aber naja, wie dann halt so ne? äh,
1: Die Antwort ist ja allein schon, wie du jetzt lebst. Die hast du dann praktisch da auch schon gegeben, kann man ja so sagen. Ne? Hm. Aber ich treffe auch immer wieder Leute, die können das richtig gut. Die sind mhm. in so einer Organisation mit dem Vernetzen und mit dem, wie sie es machen, richtig gut. Ich habe auch Freunde, die haben wirklich große Unternehmen dann äh, geführt. Mhm. Und die können das richtig, ich denke, für die sagt, das mich gar kein Problem, das macht mir Spaß. Mhm. Das ist also für diejenigen, so die Typen wie wir, die dann irgendwann mal eigentlich an diesen an diesen informellen Dingen fast kaputt gehen würden. Mhm. Andere, die können das exzellent machen, ja, ja. das habe ich auch schon gelernt. Ähm, Und deswegen finde ich das in Ordnung. Aber wenn man selber merkt, ich gehöre da halt nicht hin, dann ist doch okay. Ja. Ja. Cool. Oh, noch ein? Yes. Gut. Wer macht was Sorge da draußen. Und das ist die Zunahme der mentalen Krankheiten. Ja. Und äh, ich möchte nicht nur so als Leistungsidiot immer dieses höher, schneller, weiter... Ne? Noch die Zitrone mhm. mehr auspressen, das ist so in den Bildern, in den Köpfen drin. Und jetzt haben wir doch eine spezielle Situation, die hat uns zum Nachdenken gemacht. Und äh, einfach jeder, der jetzt zuhört, einfach mal nachdenken. Denk mal drüber nach, wie sehr du gebracht worden bist in den höher, schneller, weiter, waren. Mhm. Das heißt, du denkst, schau, du machst einen Schulabschluss und denkst, wenn du den Abschluss hast, oh, da wird alles besser, und dann sagst du Ausbildung, oh, da wird alles besser. Mhm. dann äh, vielleicht, dann fängst du an zu arbeiten, oh, wird alles besser. Dann hast du ein Haus gebaut, ah, dann hast du abbezahlt oder einen Traumpartner, dann hast du ein Kind und Kinder aus dem Auto und dann, und wenn ich in die Rente komme, ja, das sind so dieses typische, so dieses, da, ah, irgendwann mal wird es besser. Mhm. Die Nase. Ähm, und das ist ein Konzept, das gerade am, am Sterben ist und uns krank macht. Ich werde immer wieder gefragt, so wann hattest du es denn geschafft? Der Satz. Mhm. Hast es geschafft. Manche Leute stehen auf, oh, das erste, dann zu, oh, das zweite, erster Kaffee, oh, oh, Feierabend. Also immer irgendwo hingehen, wo es vermeintlich besser ist. Guckt es dir, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach mal in deinen Kopf genau an. Lass davon los, das macht dich krank. Klare Botschaft, klare Ansage. So, dann sagen ja viele, ah, oh, jetzt streng ich mich aber nicht mehr an, Verspitzenleistung, Spitzenleistung. sage ich das völliger Bullshit. Erst wenn du wirklich tief verstanden hast, Erfüllung hat nichts mit Erfolg zu tun. Mhm. Mhm. Nichts. Ich kann das jetzt ja sagen, da sagt man, ja du, du erfolgreiches Sackgesicht, kannst natürlich sagen, ne? volle Windeln und dann kannst du was erzählen. Aber ich sage, Fänger B, bin ich Rollstuhlfahrer. Und jetzt kommt der Satz, die Tatsache, dass ich im Rollstuhl sitze und schwerst behindert bin, hat nichts, aber auch gar nichts. Mit der Möglichkeit, dass ich ein erfülltes Leben führe, zu tun. Deswegen nehme ich mir das raus, auch zu sagen. Und wenn du das verstehst, ist Erfüllung ein inneres Erleben, das mhm. nichts mit außerhalb zu tun hat. Bitte trenne das. Und erfolgreich sein ist trotzdem geil. Spitzenergebnisse erzielen. Denk nicht, oh, wenn ich aufhöre, dem, dem hinterherzurennen, dann, dann bleibe ich nur noch liegen. Nein, du wirst richtig frei. Bitte bedenke das. Also wähle nicht mehr Zitrone auspressen, sondern überleg dir, wie deine Zitrone größer macht, innerlich.
2: Mhm. Wie
1: du innerlich wächst. Weil, wenn du dann drückst, kommt mehr Saft raus. Und die Antwort ist auf einer Ebene, die der Zeitqualität und der Zeitquantität. Also mehr Stunden arbeiten, ne? schneller arbeiten und so weiter. Also gleich denken, aber irgendwie mehr anstrengen, macht dich kaputt. Mhm. Schärfe deine Säge, geh zurück, denk neu nach. Und das führt zu mentalem Differenzierungsvermögen. Das ist wieder, das immer wieder beim Betriebssystem. Ähm, denk nach. Denk nach. Auf allen Hochzeiten immer mit dabei sein und so weiter. Wirklich nicht den Satz. Ich fange es nicht an und sagst, den kenne ich den Satz. Ich sage den Satz und du kennst ihn. Aber versuche ihn mal wahrzunehmen, als hättest du ihn noch nie gehört. Okay, mhm. ich sage ihn. Weniger ist mehr. Mhm. (lacht) Aufpassen. Und jetzt machst du nicht mehr höher, schneller weiter, sondern du kommst flexibler, klarer, tiefer. Erwarte nicht von heute auf morgen den Shift, aber lass los von dem Ring durch die Nase. Der schönste Moment in deinem Leben ist jetzt. Mhm. Die Frage ist, kannst du es sehen. Ja. Dankeschön. Number six.
0: Number six. Du hast ja vorhin auch schon hier das das Warum und das Wie und das Was angerissen mit dem Herz und der Hand und dem Kopf. Und ich glaube, das ist, das ist etwas sehr, sehr, sehr wichtiges, was wir, was wir in der, ja, in der täglichen Kommunikation permanent auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen immer wieder mit unseren Leuten wiederholen dürfen. Also, ich würde jetzt das, 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 wie und das warum beziehungsweise das wofür und das was jeweils einmal also das wie das das kann man kann man ja auch sagen das sind so die die Werte also das wie wollen wir mit welchen Mitteln wollen wir etwas erreichen dann das warum oder das wofür ne so buzzwordmäßig die die Mission was der Zweck der ganzen Geschichte ist warum wir das tun was wir tun und dann das was das ist für mich so ein bisschen die die Vision oder teilweise würde man auch vielleicht sagen der Big Big Harry Audacious Goal das was was sozusagen was ja unser Zielbild am Ende ist und, und das ist einfach, glaube ich, so unendlich wichtig, dass wir, dass wir das auf verschiedenste Arten und Weisen immer wieder im Alltag unseren Leuten klar machen. Einerseits zum Beispiel, indem wir es vorleben, also zum Beispiel das Wie mit den Werten, dass wir selbst halt einfach beobachtbar als Führungspersönliche nach unseren Werten handeln, die wir irgendwie auch von unseren Leuten erwarten dann, dass wir das, das wofür, also die Mission oder das Was, die Vision, dass wir das regelmäßig auch einfach wieder in, in, in kleinen Sätzen oder, oder Bildern oder sonst irgendwas in was weiß ich, in Meetings in Gesprächen, in Einzelgesprächen, einfach immer wieder mit einfließen lassen, sodass die Leute halt wirklich verstehen, worum es geht. Und, und da vielleicht noch auch ein, ein kleiner, kleiner Kniff, auch hier wieder ein kleines Bild, was, was mir das immer sehr eindrucksvoll zeigt, wie man wie man sozusagen das, das Wofür oder das Warum und das Was miteinander verbinden kann, also die Mission und die Vision und was überhaupt der Unterschied dazwischen ist. Weil das ist auch, glaube ich, was, das höre ich relativ häufig, dass Leuten gar nicht so ganz klar ist, was eigentlich der Unterschied zwischen Mission und Vision ist. Und um das klar zu kriegen, habe ich mal, habe ich irgendwie so eine so eine Reportage gesehen, wo es um so ein lateinamerikanisches Dorf ging. Und in diesem lateinamerikanischen Dorf, da war es so, dass die, dass die Kinder jeden Morgen den Berg runterklettern mussten, dann unten durch den Bach durchgehen mussten und auf der anderen Seite des Bergs wieder hoch zur Schule. Drei Stunden hat das gedauert zur Schule und am Ende des Tages sind sie denselben Weg Berg runter durch den Fluss, Berg wieder hoch, drei Stunden wieder zurückgelaufen. Das, dieser Weg war wohl auch immer relativ gefährlich so für die Kinder. Und dann haben irgendwann die Dorfbewohner von den beiden Dörfern haben halt entschieden, so Leute, wir bauen jetzt einfach eine Brücke. Wir bauen jetzt einfach eine Brücke über dieses Tal drüber. Und, und dann haben die das eigentlich ziemlich cool ausgedrückt. Und das ist genau der Unterschied zwischen, zwischen Vision und Mission, den man einfach mit dem einfachen Wörtchen so das verbinden kann. Also dann würde man zum Beispiel sagen, wir bauen eine Brücke über das Tal. Das ist die Vision, das Zielbild, das was, Das Ergebnis am Ende, wir bauen eine Brücke über das Tal, kann sich jeder vorstellen, wie diese Brücke da steht, sodass unsere Kinder auf dem Schulweg nicht mehr ihr Leben riskieren müssen. Das ist das Wofür, der Zweck, das Warum, die Mission und das ist so geil, wenn man das einmal verstanden hat, dass man Vision und Mission ganz easy mit dem Wort so das verbinden kann. Weil dann kann man das perfekt jeden Tag in der täglichen Kommunikation mit seinen Leuten immer wieder auf die verschiedensten Arten und Weisen ganz easy einfließen lassen. Ja, wir wollen ja dieses und jenes Ergebnis erreichen, so das, und dann halt die Mission hinten dran gehangen. Und ja, dieses dieses Ding, das ist, glaube ich, so, so, so wichtig für für, für die tägliche, das ist eigentlich das, was du ganz am Anfang meintest, die Sinnhaftigkeit, die Erkenntnis, die wir da mit unseren Leuten geben, warum wir eigentlich den ganzen Kram hier machen und dass sie dann auch wirklich darin den Sinn erkennen, genau das mit uns hier umzusetzen und diese geilen Ergebnisse zu erreichen.
1: Ja, spannend. Hermann Hesse hat mal gesagt, wir können, also wir, wir fragen nach dem Sinn. Es mhm. hat genauso viel Sinn, wie wir ihm in der Lage zu geben sind. Mhm. Und das ist das Spannende. Ich glaube auch, dass Sinnhaftigkeit unglaublich wichtig ist. Und mhm. wenn du das so für dein Unternehmen ausgearbeitet hast, dann bist du aber schon sehr, sehr weit vorne weil du eben eine Möglichkeit der Sinnorientierung mitgibst. Und das machen die wenigsten. Ja, aber da merkt man ja auch bei dir, wenn du redest, ne, was das für ein, ne, was da ist. Finde ich ganz, ganz toll, finde ich ganz, ganz klasse. Eine mhm. Frage, was machst du mit Leuten wegen Vorleben? Ja. Nehmen wir mal an, du bist hundertmal pünktlich. Pünktlichkeit ist eure Kernwerte. Ja. Du kommst jetzt einmal zu spät. Und ja. du sagst, das siehst du. Jetzt kommt Verzerrung.
2: Mhm.
1: Es wird das eine Mal spät nehmen, siehst du, und es wird über die anderen 99 Mal ja. pünktlich werden, verzerrt. Ja. Es gibt ja solche, solche äh, Leute. Wie gehst du damit um? Ja,
0: in dem Fall würde ich das dann einfach auch knallhart ansprechen und, und sagen, Hey Leute, ich bin jetzt hier leider zu spät gekommen und ich bin mir komplett bewusst darüber, dass hier unser Wert Pünktlichkeit damit verletzt wurde. Und ja, sorry dafür, tut mir echt leid. Es res- ist nicht respektvoll euch gegenüber. Und das ist genau der Grund, ihr müsstet jetzt hier fünf Minuten auf mich warten und das ist ja genau der Grund, ich habe euch jetzt hier fünf Minuten eurer Zeit geraubt und genau aus dem Grund, jetzt habt ihr das mal live und in Farbe erlebt, genau aus dem Grund wollen wir natürlich, dass das nicht vorkommt und ich werde jetzt alles dafür geben, dass das nicht wieder vorkommt.
1: Ja, sehr gut. Also, weil wir sind Menschen und wir sind nicht perfekt und wir sind nicht mhm. egal. Und äh, ich finde es auch sehr gut, das dazu zu stehen, mhm. das auch anzusprechen, und auch eben zu sagen, äh, das war gerade eine Verfehlung oder es war nicht so clever, weiter geht's, weiter, weiter.
2: Ja.
1: Weil wir merken halt immer wieder, dass Leute äh, auch viel zu wenig Verantwortung deswegen übernehmen, weil sie Angst haben, wenn sie einen Fehler machen, dass der angesprochen wird und dass sie dann, wenn sie einmal was falsch haben, dass sie dann ihr Gesicht ja. verlieren. Und dann hebe ich halt nicht die Hand, weil äh, das ist dann die Differenzierung Fehler-Lernkultur oder fehler Und dann mache ich gar nichts, weil bloß nicht, weil sonst. Ne? Ja. Und das ist auch. schön, wenn man auch diesen Überidealismus als Führungskraft dann, dann sein lässt. Also ja, ja. kann ich gut nachvollziehen, weil Sinn naja, ich meine eigentlich scheitern wir ja ganz, ganz häufig. Klar. Das ja. gilt halt einfach.
0: Und ich, ich meine, das ist zumindest auch das, was ich meinen Leuten immer, immer sag, so ne. Ey, Fehler, das ist kein Ding, dass das passiert, ne? Aber denselben Fehler aus demselben Grund zweimal zu machen, das wäre halt kacke. Das wollen wir halt nicht. Und das, ja, und dass uns das dann selbst auch passiert, gehört dann einfach dazu. Und dann kann man auch dazu stehen. Und das ist glaube ich, das ist dann auch wieder so ein Ding der, der emotionalen Brücken, die wir damit dann halt auch bauen, so, ne? Würden wir jetzt uns da hinstellen und das totschweigen oder vielleicht noch irgendwie anfangen, uns irgendwie zu rechtfertigen, warum das jetzt gerade dann würden ja alle denken, was ist das für ein Typ?
1: Klasse, genau. Und das wäre ja auch Vorleben, eben auch Vorleben im Fehler. und ja. also Nicht ja. nur im, im, im Gelingen. Ne? Macht sehr Sinn, ja. ja
0: bisschen, ne? Alright, Boris. Wo findet man mehr über dich? Wo sollte ich jetzt, wenn ich mal ein bisschen was von Boris hören, sehen,
1: lesen will, wo sollte ich jetzt als erstes hingehen? Also einfach Boris Grundel eingeben, Grundel institut Da ist die Webseite. Und ich empfehle, einfach mal reinzugehen in die Online-Lernwelt. Also ich habe wirklich zwei Jahre und eine Million ausgegeben, mein gesamtes Wissen digital aufzubereiten. Mhm. Wir sind also bei 90 Prozent der Fertigstellung und da kann man rumstöbern. Und dann kann man mal ein bisschen die Nase in den Wind hängen. Mhm. Wie ist es denn? Was liefern wir denn? Wir versuchen das wirklich schnell rauszukristallisieren, ob es etwas ist oder nicht. Natürlich sind wir nicht für 100 Prozent der Menschen kompatibel, Generell sind es Menschen, die sich zurückdrücken und auf sich blicken können. Sobald man das mal hat, dann findet man bei uns sehr viel. Wer ein bisschen sich für Forschung interessiert zum Thema Verantwortung, geht auf verantwortungsindex.de. Dort kann man alle Forschungsergebnisse runterladen, sich ein bisschen schlauer machen zum Thema Verantwortung. Gibt es auch einen Test, Lust und Last, also Verantwortung als Lust und als Last kaum ein bisschen gucken, wie man das internal momentan repräsentiert, ob es mehr Lust oder Last ist und bekommt dann auch ein paar äh, Ideen, wie man es vielleicht in die Richtung Lust bringen kann. Also in der heutigen Zeit ins Netz den Namen eingeben und es wird schwierig, dann an mir vorbeizulaufen.
0: Da linke ich natürlich auch nochmal beides in den Show Notes drunter. Und du hast ja auch einen coolen YouTube-Kanal und wir haben ja auch, wir wollen das Ganze jetzt hier auch, wir haben es auch als Video aufgenommen, nicht nur machen, Podcast raushauen, sondern auch in deinem YouTube-Kanal. Hätte da ich jetzt... das
1: gewusst. So ja, hätte
0: <lacht> Hättest du dir nochmal so eine schöne Frise gemacht wie ich, oder?
1: Ja, genau. Und ich habe hier, die Sonne geht gerade seitlich unter. Ich kriege immer nein, nein, so ein bisschen hier den Heiligenschein. Dann hätte ich dann auch vielleicht noch ein bisschen besser platziert.
0: <lacht> das sieht doch super aus. Ja, wer, wer da nochmal in, in meinen Machen-Podcast hier reinhören möchte, für den wir das jetzt hier auch aufgenommen haben, kann einfach mal im Podcast-Player nach Machen suchen, Michael Asshauer. Oder einfach machen.fm, da könnt ihr dann auch euch mal den Podcast gönnen oder auch das Machen-Magazin. Ja, und ansonsten würde ich sagen, Boris, hat großen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, oder? Lieben Dank,
1: alles Gute für die Einladung, lieber Michael.
0: Ebenso, hau rein. Ciao. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denkt doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein?